0: Chers amis, bonjour. Bienvenue aux antennes de Stevie Online TV. Ce jour, je reçois Big Mami. Elle est connue sur la toile des réseaux camerounais, tant au Cameroun qu'en diaspora. C'est une femme qui a de par son parcours démontré déjà ses capacités. Alette Sewe est oui, son vrai nom et aujourd'hui, elle revient sur un dossier assez mitigé, assez compliqué. Il s'agit d'un dossier de 14 000 euros. 14 000 euros est une somme d'argent qui a été prise. Lors de la marche mythique des Camerounais à Paris en 2019, sommes récoltés par des contributions via PayPal et des contributions par des virements bancaires qui se sont retrouvés bloqués par PayPal. Nous affirme le principal accusé, Maître Amédée Touko. L'argent aurait été récupéré, nous dit-il. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît la direction qu'a prise cette somme. Madame Siwi Big Mami, publiquement connue. Nous reviendrons pour un droit de réponse.
1: Ceux qui viennent d'arriver, bonjour et bonjour encore à tout le monde. Aujourd'hui, je parle du rôle ou bien de la place de l'opposition dans les pays subsahariens, dans les pays africains et en particulier le Cameroun. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des oppositions africaines, Camerounaises en particulier, sont des oppositions qui sont généralement créées comme prétexte pour justifier la démocratie ou pour justifier le processus de démocratisation d'un État. Et si vous ne comprenez pas ça, il serait difficile pour vous d'apprécier l'opposition dans sa, dans sa vraie valeur. Ça veut dire que l'opposition africaine aujourd'hui, l'opposition camerounaise en particulier, est le reflet de l'absence même de la politique dans nos états. On pourrait aller même jusqu'à nier l'existence même des états chez nous en Afrique centrale, dans l'Afrique subsaharienne. Donc, dans le cadre de la politique camerounaise, je peux vous dire clairement qu'il n'existe pas d'opposition. Et le fait que le professeur Maurice Camteau soit embastillé dans son propre domicile, sous le regard inactif, passif, de l'opposition, entre guillemets, démontre encore la théorie que je suis en train de vous donner, qui est celle, de celle, qui, est celle qui dit que l'opposition camerounaise n'est que le prolongement de l'armée camerounaise. Je reprends ce que je dis. L'opposition camerounaise n'est que le prolongement de l'armée camerounaise. Ça veut dire que les sentiers sur lesquels l'armée le, camerounaise n'arrive pas à agir sont les sentiers où les politiciens Camerounais agissent. Puisque la police ne peut pas limiter certaines actions, de peur d'être menacée, de peur d'être traité de police aux ordres, de peur d'être euh, affichée dans le monde entier comme étant une police euh, complaisante au gouvernement ou étant une police qui est clairement en caractère, euh, qui est une milice en quelque sorte, ces gens sont obligés parfois de créer des partis politiques qui vont venir faire de l'ombre aux vrais partis d'opposition et donc ainsi masquer, écraser tout ceux-là qui, par le plan politique, veulent arracher la dictature des mains des dictateurs qui l'ont créé. Donc vous voyez les opposants du Cameroun, les, les, les opposants que vous voyez, comme étant des, des ramifications gouvernementales dans, dont le seul but est de nuit à la création, à la naissance d'une opposition sérieuse. Je vais vous donner des noms. Dans le cas du Cameroun, vous avez des partis politiques euh, dirigés par des personnes comme, disons, Gaga, Aman C'est un parti politique qui semble être sérieux. C'est un parti qui semble être sérieux. Euh, Appelle-moi en Afrique sont basées sur le superflu, sur le mensonge des oppositions comme celle de Gaga hein, qui parle plus du président de la République, de, de, son, de son adversaire politique que de son projet politique qui se bat tout le temps pendant les campagnes électorales mais n'arrive jamais à mobiliser la foule pour revendiquer quelque chose n'arrive jamais à soutenir l'opposant qui a eu le plus de voix qu'eux il reste toujours là pour créer une certaine division. Et lorsque l'élection est terminée, qu'est-ce que ses opposants font Il s'attaque comme une meute à l'opposant qui a eu la seconde place. Pourquoi Pour lui empêcher de revendiquer quoi que ce soit, pour l'affaiblir de sorte qu'il ne puisse plus avoir l'effectif nécessaire pour briguer le pouvoir à la prochaine élection. Et c'est important de comprendre que le rôle que joue l'opposition dans la société camerounaise est claire et simple, c'est d'avigner les populations, c'est d'infantiliser les populations. Je vais vous donner des exemples. Quand vous avez des partis politiques comme le, le SDF, avec des, des personnages comme Oshijouchwa, euh, qui arrivent à tenir des discours assez importants, assez polémiques, quand ils ne sont pas dans un contexte politique, mais qui jamais ne le disent quand ils sont en face des médias, ne le disent jamais quand, ils ont, quand il y a matière à parler des choses sérieuses, sont des personnes qui exposent les Camerounais qui veulent un réel changement. Et c'est ça qui est dangereux. Donc, dans ce contexte, vous voyez donc que l'opposition camerounaise, l'opposition africaine en général, est une opposition qui se bat pour entrer dans la classe politique elle se bat pour entrer dans la classe politique utilisant le peuple comme trépied, comme échelle pour grimper jusqu'à ce qu'elles atteignent la classe politique d'où elles vont commencer à manger manger au détriment du peuple qui leur aurait amené jusqu'à ce niveau là c'est de ça qu'est question dans l'opposition caméronaise dans un premier point et sur le plan euh, social, il faut que vous compreniez que la plupart des opposants que nous avons, vous pouvez regarder autour de vous au Cameroun, au Gabon, au Nigeria, vous allez voir que ces opposants sont des opposants qui pour la plupart n'ont pas eu accès ou bien sont sortis de la fonction publique. Pour la deuxième catégorie, elles utilisent le fait qu'elles soient sorties du sentier politique ou bien des arcanes du gouvernement comme étant l'argument pour combattre le gouvernement. Dans le premier cas, vous avez des personnes qui n'ont jamais eu accès à une fonction de responsabilité, qui viennent et disent qu'ils veulent changer les choses pour que ceux-là qui sont lésés par le gouvernement puissent tenir le gouvernement et donner donc la chance à tout le monde de pouvoir jouir, bénéficier de ce que le droit. En réalité, ce n'est pas vrai. Je vais vous prendre un cas plus simple, le cas du professeur Moïse Kanto et du MRC. Il faut que vous compreniez que aujourd'hui, quand on parle d'opposition avec le professeur Moïse Kanto, il y a quelque chose qui est implacable il y a quelque chose qui est incontournable, c'est que la politique initiée par le conseil Maurice Camteau, à nos jours, met le Cameroun ou met le Camerounais en face d'un certain nombre de responsabilités. Lesquelles L'interrogation de la citoyenneté. Vous devez comprendre que le premier échec cuisant de toute l'opposition camerounaise, je dis bien de toute l'opposition camerounaise, c'est d'avoir accepter de participer à l'élection de 2018. Je vous explique, maintenant on a, on a avancé d'un point. J'ai dit, le pire échec de l'opposition camerounaise a été de participer à l'élection de 2018. Puisque quand on s'en se, tient à la définition d'un État, vous comprenez que le Cameroun, à l'heure où... Il organise l'élection de 2018, n'est plus un état. On ne peut plus parler du Cameroun en 2018, c'est-à-dire le 7 octobre 2018, pour une raison assez simple. C'est la nomenclature du Cameroun, c'est la forme du Cameroun. Et je ne dois plus ici vous rappeler que le Cameroun, c'est une alliance, c'est un mariage entre... La Communauté anglo-saxon, c'est-à-dire la communauté qui parle anglais, qui est dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouzo, le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, et la partie francophone, jadis occupée par la France, qui se sont mises ensemble. On parle ici de 61, déjà dans un premier temps, et de 72, la consolidation de la chose. Cette deux, mise sur place, cette, deux, cette, deux, cette deux, mise sur pied d'une collaboration étatique entre deux deux entités différentes, parlant des langues différentes, ayant des ancêtres et un passé historique, historique différent, ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun. Je passe ici toutes les complications qu'il y a eu, les trahisons qu'il y a eu du côté anglo-saxon, avec des personnes comme Engelé, des personnes comme John kofuncha Je passe ici les amb des ambiguïtés qu'il y a eu avec des avocats de la teneur de Salomon et tout ce que vous connaissez comme avocats dans la partie du Mousso, pour revenir à l'essentiel qui est celui qui met le Cameroun comme communion entre la partie anglophone et la partie francophone. Ça veut dire que le Cameroun sans partie anglophone n'existe pas, tout comme le Cameroun sans partie francophone ne saurait exister. Mais au soir de l'élection du 7 octobre 2018, le Cameroun n'existe donc pas. Pourquoi Parce que la partie anglophone a décidé de ne plus partager son existence avec la partie francophone. Or, c'est une décision unilatérale. Ça veut dire quoi une décision unilatérale? Une décision unilatérale veut dire c'est une décision qui a été prise sur le plan sur un seul, euh, par un seul parti. Ça veut dire qu'il n'y a que la partie anglophone, la partie camerounaise qui parle anglais, anglais euh, ou la partie euh, camerounaise qui euh, des anglophone, anglophones ou bien anglo-saxons tout ce que vous voulez. La partie carboneuse qui parle anglais a décidé de rompre le cordon avec la partie francophone. La partie francophone n'en a pas décidé ainsi. Mais puisque ce n'est que la partie anglophone qui a décidé, il y a dans la lieu de l'unilatéralité de la décision. Et partant de là, on doit se rasseoir avec la partie anglophone et francophone et une tierce partie qui pourrait être la communauté internationale invitée par... Euh, le bon vouloir de ces deux personnages de ces deux entités, ou bien l'ONU tout simplement. Ils vont s'asseoir donc pour créer ce qu'on appelle à l'époque le dialogue national. Et vous comprenez donc sans dialogue national qui devait permettre de comprendre clairement les raisons pour lesquelles la partie anglophone voulait la sécession, de décider maintenant de la structure, de la forme de l'État du Cameroun. Une absence ou bien un manquement à l'organisation de quelque chose comme cela, ne peut donc pas permettre qu'on parle du Cameroun. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis en train d'expliquer aux Camerounais qui me suivent pourquoi est-ce que dans le cadre du Cameroun et de l'opposition camerounaise, il y a eu un échec cuisant déjà de l'opposition, pas aujourd'hui, depuis 2018, au départ de la chose politique, de la chose électorale. Et je dis, l'un, les échecs cuisants étaient déjà de participer à ces élections. Donc, d'avoir organisé une élection comme celle-là et d'avoir participé démontre clairement que l'opposition n'a pas jugé, ne s'est pas posé la question de sa citoyenneté, ça veut dire de sa responsabilité en tant que représentant d'un État. C'est pour ça qu'au début de cet entretien avec vous, je vous ai dit que tout ceci est basé sur deux éléments fondamentaux, la citoyenneté et la non-citoyenneté. Quels sont mes devoirs en tant que citoyen d'un pays Quelles sont mes responsabilités en tant que Camerounais C'est pour ça que le droit national, le droit d'un État est basé en réalité sur deux éléments fondamentaux. En réalité, c'est sur deux éléments fondamentaux, les devoirs, les droits et les devoirs. Qu'est-ce qui m'est donné de faire Qu'est-ce qui m'est donné d'espérer, d'attendre et dans cette configuration, l'opposition camerounaise a fait preuve d'immaturité politique. Parce que l'opposition camerounaise aurait refusé de participer à cette élection parce que le devoir même constitutionnel obligeait l'opposition de ne pas y participer. Parce que y participer revenait à légitimer la forme de l'État à ce moment-là et donc de donner le pouvoir au gouvernement en place de continuer les manœuvres qui se déroulait déjà là-bas et dont on voit les conséquences déjà euh, que nous vivons aujourd'hui. Donc d'une façon plus simple, le Cameroun sans la partie anglophone n'est pas le Cameroun, parce que le noso, c'est le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Et cette partie étant coupée, le Cameroun n'est donc plus complet, n'est donc plus un morceau, il est divisé et n'est donc Autant plus important de comprendre cette notion-là que euh, la situation actuelle du Cameroun, peu importe les stratégies que nous prendrons pour l'opposition, beaucoup de personnes vont aller droit dans le mur. Beaucoup de personnes vont aller dans, droit dans le mur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous observez par exemple les actions des activistes sur les réseaux sociaux, les activistes sur les réseaux sociaux aujourd'hui sont plus regardés que la plupart des médias Camerounais. C'est vrai que le nombre d'observations de vues de vue descendent, mais en réalité, ces personnes sont plus suivies, ont plus d'impact dans la société Camerounaise que les médias Camerounais. Puisque le média Camerounais en réalité, c'est quoi Le média Camerounais, c'est quelqu'un qui est musée. La grande muette dans les états, c'est généralement l'armée, mais dans le cadre du Cameroun, la grande muette c'est le secteur de l'information. Une fois que vous comprenez ceci, vous saurez donc qu'étant muselé mais étant obligé d'exister, les journalistes doivent faire quelque chose de formidable. Imaginez-vous un instant. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour communiquer. Vous avez les microphones, vous avez les appareils de communication, les caméras, les dictaphones et consorts. Vous avez même des institutions qui vous permettent de bien communiquer en tant que journaliste. On vous forme même au journalisme. On vous apprend tout ce qu'il faut savoir dans le métier du journalisme. Mais cependant, sur le terrain, vous ne pouvez pas pratiquer votre métier. Sur le terrain, vous ne pouvez pas interviewer un ministre. Sur le terrain, vous ne pouvez pas questionner un corrompu. Sur le terrain, vous ne pouvez pas revendiquer la transparence ou bien le droit à l'information quand on vous dit vous êtes pris au piège. Parce que si vous abandonnez votre métier, vous mourrez de faim. Si vous continuez votre métier, vous finissez en prison. Alors, il faut trouver une sorte de juste milieu. Il faut trouver une sorte de parade pour, en même temps, ne pas énerver l'État, ne pas se mettre dans une position difficile, traverser la ligne rouge, comme on dit parfois. Mais d'autre part, être capable aussi de gagner un certain crédit vis-à-vis -vis de la population qui nous suit à ce moment, il est fondamental de se définir soi-même est-ce que je suis un journaliste camerounais ou est-ce que je ne suis pas un journaliste camerounais parce que si je suis journaliste camerounais j'ai un devoir vis-à-vis -vis du peuple camerounais tout comme un soldat, je jure de donner l'information vraie je jure de travailler pour ma pub je jure de rendre compte fidèlement ce que j'ai vu les choses vues, entendues et ressenties, mais puisque je ne peux pas le faire et que l'état ne m'oblige pas euh, à tout moment de le faire, je me sens piégé parce que je ne sais pas où l'état peut agir ou l'état ne peut pas agir. C'est un dilemme de l'information. Les réseaux sociaux, dont maintenant permettent de dire ce qu'on veut de façon libre, souvent et les activistes, donc, plus que les informations qu'eux ils donnent. Puisque les informations que les journalistes donnent du côté du Cameroun sont des informations qui vont garder le peuple derrière eux mais ne vont pas énerver le gouvernement ils vont donc parler de quoi, qu'est-ce que les Camerounais aiment le plus et qu'est-ce qui ne dérange pas le gouvernement Eh bien c'est ce que vous appelez le JAPA C'est ce que vous appelez le JAPA Il est plus facile pour un journaliste Camerounais qui parle de ce qu'on appelle chez nous les chiens écrasés c'est ce qu'on appelle euh, l'effet d'hiver en français. Il est plus facile pour un journaliste qui fait l'effet d'hiver d'avoir l'unanimité de beaucoup de personnes au Cameroun que un journaliste, par exemple, comme mon confrère Jean-Bruno Tangier, qui fait un sacré bon travail, d'avoir l'adhésion du peuple. Il est plus facile pour un jeune homme qui n'est même pas journaliste de faire l'adhésion massive de beaucoup de Camerounais sans faire l'effort journaliste, ou bien que quelqu'un qui se bat une, réellement pour la cause du Cameroun. Regardez le cas par exemple du jeune homme, euh, des jeunes hommes du Cameroun qui font dans les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et tout, mais qui ne parlent pas du problème camerounais, c'est leur droit, ils viennent là-haut. ils ne sont pas obligés d'en parler, mais je dis, ils font plus d'adhésion que ceux-là qui parlent pour à un problème factuel du Cameroun, dont tout le monde, dont tout le monde souffre. Donc le camerounais est plus attiré par la chose du... De la, de, 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 des querelles, des discussions de bar et tout ça. C'est ça qui les intéresse. Et là, le gouvernement n'a aucun problème. Tant que vous dites que tel gouverneur a couché avec telle femme, telle femme a fait ci, ça ne dérange pas le gouvernement. Puisqu'ils sont protégés en réalité. Et personne du gouvernement, personne du peuple ne va se lever pour aller leur demander des comptes. Mais quand vous commencez à demander que justice soit rendue, quand vous commencez à demander l'établissement, de la morale, quand vous commencez à attaquer l'impunité, vous attaquez directement l'État. Et à ce moment, vous connaissez comment ça se termine. Donc, à ce niveau, les journalistes alors, qui représentent ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. Et je vais faire un temps ici pour vous expliquer de ma façon. Le pourquoi le quatrième pouvoir est aussi puissant et est aussi important dans un pays. Euh, vous connaissez en général trois grands pouvoirs. C'est ce qu'on nous raconte à l'école. Les trois pouvoirs, c'est l'exécutif, c'est le judiciaire, c'est le législatif. Ce sont des pouvoirs qui sont résumés en quelques phrases, en quelques mots simples. Vous pouvez résumer tout ce gouvernement, tous ces pouvoirs en quelques mots. L'exécutif, c'est la tête. C'est euh, ce qui exécute le mouvement. Donc ce qui donne la coordination, ce qui plus l'ordre. Vous avez le législatif. Le législatif, c'est l'interrogation personnelle. Est-ce que ce que je fais, je dois le faire? Devrais-je le faire devrais-je pas le faire? J'ai envie de me gratter, par exemple, le pied. Je gratte mon pied ou pas. L'information est arrivée. Vous avez le judiciaire. Est-ce que je me suis bien gratté le pied? Ou est-ce que je me suis mal gratté le pied? J'ai envie de boire une bière. Est-ce que le fait que je veux boire la bière est normal. Alors que je vais conduire une voiture, ça c'est le problème entre le judiciaire et le législatif. Il y a la bière, il faut la boire. Est-ce que je dois la boire maintenant alors que je vais conduire ou bien je à la, la porte à la maison et je la bois ensuite. Voilà les discussions qu'il y a. L'exécutif, c'est un peu l'instance morale d'une certaine façon dans certains pays. Dans le système présidentialiste ou semi-présidentialiste comme ce que nous avons au Cameroun, l'exécutif en fait, doit consulter plutôt ces trois forces-là pour agir, mais de façon indépendante, parce que, en réalité, elles sont indépendantes les uns des autres, mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que la vraie force du peuple dans un état dictatorial, ce n'est pas le judiciaire. Je vais reprendre ce que je dis. La vraie force du peuple dans un pays dictatorial, dans un état dictatorial, ce n'est pas la justice, est-ce que vous verrez un procureur venir défendre un pauvre dans un état de dictature Ce n'est pas possible parce que le procureur, en réalité, ne mérite pas son poste. Parce que s'il si est procureur, c'est parce qu'il a corrompu quelqu'un pour obtenir ce poste-là. Et en tant que tel, de vouloir implémenter la justice va fragiliser son système parce qu'il va rendre justice. Et cette justice-là va, comme un effet, un butterfly entraîner des répercussions sur sa personne. Parce que tous sont trempés d'une façon ou d'une autre. Il faut donc se protéger en protégeant les autres. Le pauvre protège le pauvre. Si le pauvre protège le riche, c'est parce qu'il attend du riche que le riche lui donne quelque chose. À ce moment, il n'est plus un pauvre, il est un calculateur. C'est la même chose chez nous. Donc, il n'y a donc plus de justice parce que la justice ne calcule pas. La justice n'aide pas pour attendre quelque chose. Et les procureurs et le judiciaire au Cameroun, sont des acteurs, sont des secteurs où il y a moins de justice. Vous n'avez qu'à voir avec le professeur Kanto qui est amasier depuis des mois et personne du cadre de, de, du corps juridique ne s'est offusqué de ça. Je n'ai pas vu des avocats lors des avocats du commun, par exemple, c'est C'est pour vous dire à quel niveau c'est un secteur qui a moins de justice. On dit parfois près de l'église ou loin de, de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire Non, dans ce cadre-là, la force de l'État, c'est le quatrième pouvoir. La force du peuple, c'est le quatrième pouvoir. Parce que ces individus sont à la fois avec les dirigeants et avec les pauvres, les dirigés. Et de ce côté-là, ils vont donc apporter la justice, ils vont faire ce qu'on appelle l'équilibre de l'information. Et c'est dans ce contexte-là que le peuple peut compter sur lui pour lui donner la bonne information et lui rendre fidèlement ce qui se passe et les moyens pour se libérer du jour ceux-là qui ont pris un état en otage. C'est pour ça que le quatrième pouvoir est fondamental. Le quatrième pouvoir intervient quand les trois pouvoirs ont perdu la main, quand les trois pouvoirs sont corrompus, quand les trois pouvoirs sont, euh, comment dit, sont, euh, sont avides de, de biens matériels. C'est à ce au moment que le quatrième pouvoir intervient. Le quatrième pouvoir, c'est un pouvoir de conscientisation, c'est un pouvoir de rappel à l'ordre. C'est un pouvoir de dénonciation. C'est pour ça que le journalisme est basé sur l'activisme. Et c'est ici pour moi l'occasion de dire à certains confrères au Cameroun que certains confrères qui me disent qu'en tant que journaliste on ne doit pas se mettre au devant on doit rester objectif on doit éviter de parler de politique on doit éviter de parler du gouvernement il faut que vous compreniez quelque chose. Il faut que vous compreniez que le journalisme, les pères, quand je dis les pères, c'est ceux-là qui ont commencé ce métier, étaient des personnes qui ont fait ce travail pour dire ce qu'on ne disait pas au peuple. C'est en quelque sorte l'activisme de l'information. Parce que, n'oubliez pas qu'il est sacré en journalisme d'accéder à l'information et de rendre l'information. Donc, les pour paul Sartre, par exemple, que vous connaissez tous comme étant un grand littéraire, un grand philosophe, étaient des journalistes à la base d'abord. Ils, ils faisaient des papiers et ceci dans le but de, de modéler la, 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 le, le cerveau des citoyens de sorte que ceux-ci soient préparés à des changements structurels. C'est la même chose avec nos pays africains. Si vous observez le changement qu'il y a eu dans les pays, vous verrez que les journalistes sont toujours à la clé et il n'y a aucun pays sur terre il, il n'y a aucun état sur terre qui peut se mettre à dos le secteur de l'information il dit aucun même pas un seul état Donald Trump aujourd'hui euh, vous voyez il représente ce que c'est que l'opposition au quatrième pouvoir vous avez vu le quatrième, pouvoir déployer son, son vrai potentiel. Son potentiel qui peut être jugé de façon négative ou comme positive. Je ne dis pas forcément que ce n'est que positif, non. Il y a ce qu'on appelle la propagande. En anglais, on appelle ça propagande, comme en allemand d'ailleurs. La propagande, c'est une stratégie de guerre en communication. Ça veut dire ces individus vous affaillent ils vous acculent d'informations non-stop. Non-stop. Vous avez des informations qui disent la même chose. celles sont clairement données, vous êtes obligé de penser comme on vous demande à penser. C'est pour ça que les médias occidentaux ont donné au monde entier à penser que Donald Trump était ce qu'il voulait qu'on pense que Donald Trump est. C'est comme ça que les médias occidentaux ont donné au monde à penser qu'on pense du noir à ce qu'il est. Il a suffi que ces médias fassent une propagande pour dire, en des années que vous connaissez par exemple, que le noir n'était pas un être humain, il était un être non-pensant près de l'animal. Vous avez vu comment dans tout le monde entier, le processus d'esclavage s'est vulgarisé comme des trinités de sable. C'est de la même façon qu'aujourd'hui, la chose du racisme est propagée à travers ce, ce genre de propagande, des publicités, des, 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 des non-dits dans le monde qui amène toujours à, comment dire, à subordiner individu, les individus que nous sommes, nous venant de cette communauté que vous connaissez. Dans la partie camerounaise, quand on parle en général de tribalisme, le tribalisme au Cameroun n'existe que parce qu'il y a eu cette propagande médiatique visant essentiellement à accroître les, 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 les vénéités les méchants, les, les colères au fond des individus, de sorte que ceux-ci maintenant puissent parler de façon... En français, correctement dit, on a libéré... On a libéré des émotions tribales. On a vulgarisé l'expression de la tribalité. On a, on, a, on a permis aux Camerounais de ne plus avoir peur de dire qu'ils n'aiment pas un individu de telle communauté ou de dire qu'ils aiment plutôt seulement les individus de telle communauté. Ce sont des tabous qu'on a déverrouillés pour donner libre cours à l'expression des pulsions tribales dans le Cameroun. Ça, ce n'est pas. Euh, le législatif qu'il a fait ce n'est pas le judiciaire ce n'est non plus l'exécutif d'une certaine façon mais c'est le quatrième pouvoir ce que je suis en train de vous dire c'est qu'en réalité s'il si y a tribalisme dans la plupart des pays africains qui sortent d'une élection vous allez remarquer que la plupart des pays africains qui sortent d'une élection subissent toujours un problème de tribalisme d'une part vous parle des bétis d'une part vous parle des dans, dans le, Sur mes frères au Sénégal, en Casamance, vous voyez qu'il y a toujours des séparations qui sont liées à l'appartenance ou à la définition de notre citoyenneté ou à l'imposition d'une non-citoyenneté. C'est pour ça qu'il est fondamental que vous compreniez que la tribalité ou bien le tribalisme que nous subissons au Cameroun est imposé par le quatrième pouvoir par les journalistes. Le tribalisme au Cameroun est imposé par les journalistes, parce que si les journalistes ne veulent pas qu'il y ait le tribalisme, il n'y aura pas de tribalisme. Si chaque média camerounais prend une heure dans 24 heures de sa vie, pour parler des bienfaits d'un groupe culturel, vous allez voir que tous les médias camerounais vont parler en bien de tout le Cameroun et il aura donc pas raison de détester tel autre groupe culturel, parce qu'on n'aura que on aura que L'opposition Cameronaise à ce niveau, quel rôle joue-t-elle Elle a encore échoué. L'opposition Cameronaise a encore échoué. Elle échoue pourquoi à ce niveau Parce qu'il faut regarder la façon dont les états sont construits. Il faut comprendre que l'opposition, ce n'est pas un noyau. Ce n'est pas un noyau d'individus qui décident de vivre ensemble, d'avoir de, 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 des, des enfants et de continuer leur vie paisiblement. L'opposition, c'est un groupe d'individus qui pensent, qui se multiplient, qui s'agrandissent régulièrement en fonction du temps, mais qui agrandissent aussi l'adhésion et la compréhension de leurs projets politiques, de leur idéologie, si on répond dire ainsi. Ça veut dire quoi Sur le plan de la communication, le MRC doit avoir un réseau qui lui est propre. De communication. Le SDF doit avoir un réseau de communication qui lui est propre. L'UPC doit avoir un réseau de communication qui lui est propre. Ainsi de suite. C'est pour ça que dans les pays qui pratiquent la bonne politique, entre guillemets, ou politique plus avancée, ou bien qui ont mieux compris ces éléments-là de la communication et l'importance de la communication dans un système politique, ont des écoles de formation qu'elles subventionnent, pour avoir des journalistes formés de qualité, des communicateurs formés et de qualité. Je vais prendre le cas de l'Allemagne, pays dans lequel je vis. Vous verrez qu'il y a des associations, il y a des groupes de financement, ce que vous appelez en français des bourses. Il y a des bourses que les partis politiques donnent pour des formations d'étudiants dans des domaines particuliers parce que en finançant, en vous donnant des bourses. Il sera de ce que demain, vos services puissent leur être favorables. Et c'est comme ça que vous avez des partis politiques avec des têtes bien constituées. Mais au Cameroun, c'est pas le cas. Pourquoi Parce qu'il y a cette notion d'égoïsme-là. L'égoïsme dans quel sens Vous avez des partis politiques, et j'ai eu le temps de vous le dire à plusieurs reprises. Vous avez des partis politiques qui ont du talent, qui ont de la maturité, qui savent réfléchir. Mais le malheur, c'est que dans ces partis politiques, ce n'est pas vulgarisé. Vous allez me demander comment on vulgarise la bien-pensée ou la bienséance. C'est facile. Dans un parti politique, il doit avoir des formateurs. Le MRC doit avoir des formateurs. Le MRC doit avoir un diaspora. Henri Ndjoko, par exemple, qui est critiqué euh, du côté de la France, devrait avoir des formateurs. Ça veut dire qu'ils décident que peut-être chaque jeudi, chaque dimanche, chaque lundi, ils s'asseyent en communauté avec les membres du MRC, les nouveaux ou les anciens, les anciens nouveaux, les nouveaux anciens, et ils échangent sur les idéologies du parti MRC. Ils s'asseyent, ils réfléchissent, et ils s'interrogent sur la faisabilité des éléments proposés dans le plan politique du professeur Mouskanto, par exemple. C'est ce qu'on appelle la formation ou bien l'initiation à la politique dans un parti politique. Ça ne se fait pas au Cameroun. Il faut apprendre aux gens à... Comment dire? Il faut apprendre aux gens à comprendre la politique. Parce que si les Camerounais comprennent la politique, ils ne vont plus dire non, je ne veux pas faire de la politique. Non, ils vont comprendre que la politique est essentielle pour le développement même de notre Afrique. Vous avez des individus qui réussissent à vous dire qu'ils sont panafricains ou panafricanistes si vous voulez, mais qui dans leur propre pays disent que non, je ne veux pas faire de la politique. Vous voyez que ça démontre en réalité qu'il y a un sérieux problème là au plafond. qui va s'initier à la politique, va comprendre que quand il se lève le matin, s'il porte une veste, c'est parce qu'il veut travailler, il veut travailler dans un cadre propre, c'est parce qu'il veut avoir autour de lui des personnes qui sont habillées de cette façon, c'est parce qu'il veut avoir des portes ouvertes pour certaines activités, c'est parce qu'il ne veut pas être confondu à quelqu'un qui ne sort pas habillé de cette façon c'est parce qu'il veut monter une marque de respect d'une certaine façon à celui qui sera en face de lui sur le plan africain, on pourrait me dire la veste n'est pas africaine donc tu fais la promotion des, des habits euh, européens et tout, non je parle de la veste de façon symbolique je veux dire si vous portez votre boubou le matin c'est que vous mettez en valeur les éléments de votre boubou et vous mettez donc en arrière les éléments que d'autres habits que vous n'avez pas portés. non pas on vous dit donc c'est un choix Impacte directement sur votre vie au quotidien et en impactant sur votre vie au quotidien, vous vous imposez un rythme de vie et ceux qui sont autour de vous aussi, ceux qui sont autour de vous aussi subissent les conséquences de ces décisions. Votre décision donc devient politique. Si vous partez au marché et que vous voulez acheter à manger, vous fouillez votre porte-monnaie. Et vous fouillez votre porte-monnaie. Vous en sortez 2000 francs. On vous dit que le kilo de viande, c'est 700 francs ou bien 1000 francs. Vous savez donc que vous ne pouvez pas acheter 2 kilos de viande. C'est une évidence. Votre décision sera stratégique, mais politique. Pourquoi? Parce que le prix de votre viande comprend des, a des composantes que vous devez comprendre. Vous ne comprenez pas ça parce que vous n'êtes pas initié à la politique. Si vous achetez le kilo de viande à 1000 francs, ça veut dire que dans le kilo de viande que vous achetez à 1000 francs, il y a ce qu'on appelle la TVA qui est privée. La TVA, c'est la taxe à valeur ajoutée. Et si cette taxe à valeur ajoutée vous amène à payer 1000 francs, ça veut dire que le commerçant ne peut donc pas vendre ça à un prix qui vous permet d'être favorable, à un prix favorable pour vous. Pourquoi Parce que la politique l'oblige à le faire. Et lui, il a donc sa politique qui va mettre, en mettant des prix qui vont lui, lui, permettre, qui vont lui permettre à lui de pouvoir joindre les deux bouts. Et vous donc, vous allez être obligé de mettre sur pied une politique nutritionnelle, une politique de nutrition, d'alimentation qui va faire que vous viviez à votre niveau et votre décision sera politique. Donc même l'habit que vous portez est politique, la nourriture que vous mangez est politique, la femme avec qui vous couchez est politique. Les enfants que vous mettez au monde sont politiques. Quand vous vous asseyez, vous décidez de réfléchir avec votre conjoint ou votre conjoint du nombre d'enfants que vous voulez avoir, c'est une décision, c'est une discussion politique. Si vous avez quatre enfants, la question ne serait pas de savoir on veut combien d'enfants, non. Vous direz, est-ce qu'on a les moyens pour avoir deux enfants, trois enfants, quatre enfants C'est une décision politique. Pourquoi Parce que ça tient en compte les quatre éléments fondamentaux d'une société. L'aspect politique, l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect culturel. Dans culturel, j'ajoute religieux. Donc, culture peut être religieux. C'est pour ça que je dis l'aspect culturel. Je mets l'aspect religieux à l'intérieur. C'est fondamental que vous comprenez ça. Et vous verrez que, une fois qu'un citoyen ne comprend même pas son travail, ne comprend même pas l'impact que la politique, que les décisions politiques ont subi, il est perdu. C'est pour ça. Que la plupart des opposants du Cameroun jusqu'aujourd'hui ne peuvent que se taire. Ils ne peuvent que se taire. Parce que le processus au Cameroun, c'est aller à l'étranger. Une fois que vous sortez à l'étranger, vous avez traversé un palier. Ça veut dire, une fois que vous sortez du pays, vous avez traversé un palier. Une fois que vous trouvez un capital, vous avez traversé un palier. Une fois que vous revenez au pays avec un capital, et que vous êtes sorti du pays bien entendu, ça va de soi. Vous n'êtes plus dans les mêmes conditions que vous étiez il y a quelques temps. Vous êtes monté de palier, vous avez grandi dans le plan, sur le plan social. Et une fois que vous avez grandi vous avez des avantages qui ne sont plus les mêmes que vous aviez avant. À ce moment, vous devez choisir, suis-je un Camerounais comme les autres, ou bien suis-je un Camerounais particulier? Et à ce moment, beaucoup de Camerounais décident de se lancer dans la politique. Et quand ils se lancent dans la politique, très vite ils comprennent que il y a des moyens pour les détruire très vite. Très vite. Ils sont donc entenaillés. Et pour eux, le meilleur moyen de sortir, c'est quoi C'est de faire euh, le maximum de bouquins possible, Bouquins, ici, entre guillemets, hein, de faire le maximum pour se faire voir. Une fois qu'ils sont vus connus, ils deviennent des personnalités connues de l'État et du pays en général. Et à ce niveau, ils peuvent demander leur plus-value, leur partie du gâteau national. C'est de ça qu'il est question. Euh, J'ai une question là à laquelle je vais répondre. Qu'est-ce que tu veux par là-dire euh, Ce que je veux dire en plus simple, c'est que la démocratie africaine n'existe pas. Parce que le prétexte de la démocratie africaine, c'est l'existence de l'opposition. S'il n'y a pas d'opposition, on a le parti unique. Et vous savez tous qu'au Cameroun, dans les années 90, le Cameroun a connu un événement majeur qui était... La guerre qui a, la, 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 la guerre entre guillemets, mais c'était une guerre parce qu'on a tué des personnes. Il y avait des camps qui étaient opposés. Il y avait des armes qui sont sorties, il y eu des, des, des morts. Donc, c'était donc en fait la guerre du multipartisme. Et après avoir subi ça, Paul Bia et son gouvernement sont donc arrangés avec ses conseillers de l'international pour que plus jamais l'opposition d'être de le dessus sur le gouvernement camerounais et sur le parti pouvoir qui en réalité représente une parti unique donc ils ont donc maintenant euh, financé je veux dire ils ont financé en quelque sorte des partis d'opposition ils ont créé des parties d'opposition ils ont créé des opposants de vous en moi quand vous avez des opposants comme un certain Jean Djunga vous comprenez que là il n'y a plus la volonté d'être président, c'est une volonté de distraire le peuple. Quand vous avez des oppositions comme celles que nous avons vu lors de, 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 de l'élection 2018, vous comprenez clairement qu'il y a des opposants qui sont là pour distraire les Camerounais et de façon négative. Si un opposant réussit à vous dire à 14 heures le gagnant, ce n'est pas le président en place, ce n'est pas le, le parti à vos pouvoirs, c'est un parti d'opposition et que lui-même fasse partie de l'opposition, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas que la victoire est dans son parti, mais que la victoire appartient au second, c'est logique. Si on vous dit que les résultats officiels proclament Paul Biya, par exemple, président, et qu'il soit premier, le deuxième c'est professeur euh, euh, Maurice Capteau. le troisième c'est Cabral Liby. et que Cabral Liby vous dise que c'est l'opposition qui a gagné ce n'est pas le parti au pouvoir, ça veut clairement dire que c'est le deuxième qui a gagné l'élection sociale. C'est une question de mon sens. Donc, à l'autre 10 ans, à 14h, il donne là son point de vue sur le vif, comme on dit, donc directement, impulsivement. Plus tard, quand il prend le temps de mûrir l'offertion, quand il prend le temps de collaborer, de discuter avec les autres, et se rend compte qu'il a fait une grossière erreur, il revient vite sur sa parole en disant que non, ce n'est pas le deuxième qui a gagné. Ça veut dire quoi Si le deuxième n'a pas gagné, c'est le quatrième qui a gagné. Puisque cet individu vous dit que ce n'est pas le premier qui a gagné, le premier n'a pas gagné, c'est l'opposition qui a gagné. Puisque Paul n'est pas de l'opposition, ça veut dire que tout le monde de l'opposition a plus gagné, sauf Paul Bia. Alors plus tard, il vient vous dire que ce n'est pas Maurice Canto qui a gagné, ça veut dire que ce n'est pas lui, non, parce qu'il aurait dit que c'est lui. Il dit donc que ce n'est pas Maurice Canto. Non, ça, veut ça veut dire que ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième n'ont gagné. Est-ce que c'est le SDF Je ne crois pas, puisqu'ils ont dit qu'ils étaient tranquilles avec le nombre de voix qu'ils ont eues. Vous voyez, ce n'est pas le cinquième, ce n'est pas le sixième. C'est pour vous montrer qu'en réalité, ils viennent mettre le peuple camouanais dans une impasse. Et si le peuple n'est pas capable de comprendre ça, il ne peut pas jouer dans la même cour que l'opposition, qui en réalité est un groupe de malhonnêtes et de menteurs. un regard politique vous comprenez clairement ce qui se passe vous comprenez vous comprenez clairement ce qui se passe c'est comme vouloir éteindre le feu en allant avec du coton sur soi il y a un euh, je vais paraphraser hein, une euh, expression de Thomas Sankara qui disait que pour quelqu'un qui veut libérer un peuple qui n'est pas conscient de son état, c'est comme s'incendier seul au désert. Personne ne vous sauvera. Il ne pourra comprendre même pas que vous êtes mort. Bref, votre mort sera inutile. Donc le devoir de l'opposition camerounaise, de l'opposition africaine en général, ce n'est pas de venir crier incendie. Non. Ce n'est pas de venir crier incendie. Et c'est pour ça que je dis que l'opposition camerounaise a échoué. Le devoir de l'opposition c'est d'apprendre aux gens que le sapeur-pompier n'est pas forcément celui-là qui a fait la formation qu'on peut former les gens à jouer le rôle de sapeur-pompier là quand à la maison de votre voisin brûle il n'y a pas besoin d'aller à Etoudi chercher le sapeur-pompier vous-même vous jouez le rôle de sapeur-pompier chaque camionnet devient donc un pompier pour son frère chaque camionnet devient un secours pour son frère dans ce moment là on devient des co-citoyens. Voir le travail de l'opposition dans un état dictatorial. Parce que l'opposition va tout le temps dire le pouvoir en place a fait ci, ils sont montés, ils sont descendus, ils sont fait ci, ce sont des si C'est la vérité, ce qu'ils disent. Mais ils ne disent pas les choses que les gens ne connaissent pas. Ils ne disent pas des choses que le Cameroun n'a pas vécues. Mais il faut qu'ils fassent des choses qu'on n'a pas encore vues au Cameroun. Et l'éducation à la politique n'est pas entretenue au Cameroun. Il n'y a même pas une émission politique au Cameroun. Je vais vous dire simplement pourquoi je vous dis ça. Je dis aucune chaîne au Cameroun n'a une émission à garder. Elle n'a une émission politique dans l'éducation. Vous avez des gens qui se retrouvent sur des plateaux, qui s'insultent littéralement. Pour ceux qui ont vu des débats avec des gens comme Charlemagne, vous saurez comment il parle. Avec des gens qui ont suivi les débats avec des gens comme Banda Kani, Charlatan je m'arrête là pour que vous compreniez un peu à quel niveau on se trouve dans le sol. On a des sérieux problèmes en termes d'organisation ou même de préparation de la génération à venir sur le plan politique. Vous ne savez donc pas, actuellement, pourquoi est-ce que dans la vacance du pouvoir, qui est par exemple revendiquée par certains activistes, il y a de la vérité. Pourquoi Il y a un article qui dit clairement dans votre constitution, si chacun l'analyse dit il devrait le savoir, que 45 jours passés, il y a automatiquement, ou bien y a constatation de la vacance du pouvoir. À combien de jours sommes-nous aujourd'hui Est-ce qu'on n'en est pas il y a des activistes qui disent que le, euh, le Président Paul Biya serait mort. Est-ce qu'on en débat Pourquoi il serait mort Qu'est-ce que ça engage si il est mort Comment il devait réagir au cas où il est mort euh, Le procès Amoros tout est bloqué chez lui. Pourquoi est-ce que c'est important pour le Cameroun de savoir les enjeux que cela a pour le Cameroun Il y a des opposants Camerounais qui sont arrêtés chaque jour, qui sont en prison. Il faut qu'on en débatte pourquoi ils sont arrêtés. Quel est l'impact de ça sur la vie des Camerounais Il faut qu'on leur explique quel est l'impact de ça sur les générations à venir. Il faut qu'on leur explique à quel point c'est négatif pour le Cameroun de chaque jour réduire les libertés citoyennes comme elle le fait. Parce que si on ne l'explique pas dans la télévision, parce que la télévision, c'est là où il y a beaucoup de journalistes. Et le journaliste a un devoir qui est aussi d'éduquer les populations, de renseigner les populations d'informer les populations. Mais, vous ne vous rendez pas compte que ces journalistes, en réalité, sont devenus des observateurs. Ils organisent des débats et vous avez des personnes qui viennent dire des choses. Mais eux, ils jouent le rôle de modérateur pour dire qu'ils ne sont en rien responsables de ce qui est dit sur leur plateau. Ils viennent se protéger. Et pourtant, c'est eux, ces journalistes-là, qui doivent dire ce que ces gens-là n'arrivent pas à dire, c'est de ça qu'il est question. Et à ce niveau, si ces journalistes ne le disent pas, c'est parce qu'ils savent que plus tard, il n'y aura personne pour les soutenir. Et c'est à ce moment que l'opposition doit soutenir les journalistes qui veulent faire le bon travail, parce que l'État ne les soutiendrait pas. Et puisque l'État, c'est un pouvoir politique, il faut un autre pouvoir politique capable de les soutenir. Et s'il n'y a pas ce soutien-là, ces gars sont des gens qu'on expose qui vont finir par mourir sans que personne ne se rende même compte de, de l'importance de ce qu'ils faisaient au travail. Voilà un peu ce que je veux dire en quelque sorte. Alors, je lis encore quelques réactions et je reviens. La démocratie est une super chérie les opposants sont des imposteurs. Non, pas des imposteurs je crois juste que le peuple camerounais a peur parce qu'il a connu beaucoup de frustration, beaucoup de violence. Et ils ont peur. Et cette peur-là n'est pas que chez les camionnettes lambda. Même les opposants ont peur. C'est pour ça que beaucoup d'opposants n'osent pas se lever pour contester contre le gouvernement en place. Il euh, y a Déborah qui dit euh, Oui, tout à fait. Et je nous dis de brûler les ambassades avec les ambassadeurs à l'intérieur. Ce n'est pas de la folie, ça. Je ne sais pas s'il a dit, je ne l'ai pas suivi personnellement. Euh, mais s'il a dit, vous savez que. Euh, on ne sort pas quelqu'un du feu pour le brûler. Vous, si vous comprenez ce que je veux dire, vous avez compris. On ne peut pas sortir quelqu'un du feu pour le brûler. Chez nous, en langue baffin, on dit euh, vous ne pouvez pas fuir la pluie pour plonger dans l'eau. Ça n'a pas de sens. Donc, euh, s'il l'a dit, c'est son poids, sa réflexion, c'est ce qu'il veut. Mais personnellement, c'est pas ma politique. Donc, je dirais que pour moi, c'est comme fuir la pluie dans l'eau, parce que euh, on se bat contre des criminels, on estime qu'ils sont des criminels parce qu'on a vu les actions criminelles, on a vu les meurtres qu'ils ont commis, et c'est le fait qu'ils soient criminels qui fait que nous, on ne s'identifie pas eux. Je reviens encore à la notion de base citoyens, non-citoyens. On les considère comme des non-citoyens. On les considère comme des non-citoyens parce qu'ils ne respectent pas les codes de valeur que nous. Euh, pensons être les cours de Camerounais. Ça veut dire le respect de la vie humaine parce que le Cameroun a signé les accords euh, de, de, de respect des droits humains. Donc, ne pas, attaquer la vie humaine, ne pas attaquer la vie humaine, ne pas torturer, ne pas tuer n'importe comment. Alors, nous, nous avons de, de, de la valeur pour cela. Nous respectons, nous respectons cela. Alors, eux qui tuent, ils sont considérés pour nous comme des personnes de parias. Nous ne respectons pas la vie humaine. Alors, pourquoi je vais partir poser les mêmes questions que ces personnes en voulant un individu qui a un cœur, qui vit, qui bat comme le cœur de ceux qu'on a tués. Nous, on se bat. Personnellement, moi, je me bats parce que je veux qu'il y ait une justice. Je veux qu'il y ait moins d'impartialité. Euh, la justice doit faire son travail. Mais la justice, est-ce la nôtre? Je ne sais pas. Mais je sais que nous avons décidé ensemble de mettre des causes de valeur sur pied. On a décidé de créer des systèmes juridiques. On a décidé de créer des fonctions comme avocat, ju euh, juge, Procureur, parce qu'on voulait que ces gens fassent valoir le droit. Et si nous en Europe décidons de tuer quelqu'un, de bouler quelqu'un, je sais pas, je dis chacun responsable de ses actions. Voilà, je ne suis pas garant de lui non plus. Donc tous ces opposants mangent dans le gouvernement. Tout ceci n'est que diversion, à l'exception de Kamtounu Di Voilà. Maintenant, je vais revenir donc sur le point pour ce mot. Le professeur Maurice Camto est un personnage très important pour le Cameroun. Il est important dans la mesure où on sort d'une génération. Quand je dis qu'on sort d'une génération, il est fondamental que vous compreniez clairement le sens de ce que je veux dire. La génération 60, c'est-à-dire la génération qui a connu Aïdjo, est en train de partir. La génération qui a connu le premier président du Cameroun, Aïdjo, est en train de partir. Et puisque celle-ci est en train de partir, il est donc nécessaire que la nouvelle génération commence donc à se poser les questions dont vous êtes, euh, auxquelles j'ai fait allusion au début, c'est-à-dire qui suis-je? Dois-je me comporter en Camerounais ou ne suis-je pas Camerounais? Plus simplement, est-ce que ce qui se passe au Cameroun me concerne ou pas c'est à cette question que tous ces activistes que vous voyez sur les réseaux sociaux ont répondu. Certains ont répondu en disant qu'ils sont des patriotes et qu'ils devaient défendre le système en place au pays. Ce qui est naturellement leur droit. Ce qui est naturellement leur droit. D'autres ont décidé de se battre pour que le changement des générations qui se passe au Cameroun se passe le plus vite possible en choisissant de mettre à la tête de l'état du futur Cameroun, le professeur lambrouz Ce qui est un choix. Et je profite ici pour lever tout équivoque possible. J'entends parfois dire, tel mouvement est euh, extrémiste, tel autre mouvement les moins, celui-ci un peu plus, ça. Il faut que vous compreniez. Tout ce que vous appelez les tontinards, sont des personnes qui sont favorables à ce que le procès Kamto soit le président du Cameroun. Je veux que nous soyons d'accord là-dessus. Tous ceux qui sont favorables à ce que le procès Kamto devienne président sont ce qu'on appelle au Cameroun des tontinats. Ça veut donc dire que entre un tontina et quelqu'un qui dit que Camto ou rien, il n'y a pas une très grande différence, sauf que celui qui dit que quand ou rien, utilise dans sa phrase le mot rien, ou rien. Ou rien veut dire jamais. Soit c'est quand tôt, soit rien ne marche. Là, je suis d'accord, on peut dire que c'est un peu extrême. Mais en réalité, c'est donc ici la démonstration de ce que nous avons un système de conflit générationnel. Dans ce conflit générationnel, il y a des administrateurs. Salut à toi, Carlisle, bienvenue. Donc, il y a des administrateurs, il y a des policiers, il y a des marchands, il y a des commerçants, il y a des. C'est dans tous les domaines respectifs que vous connaissez dans la société qu'il y a ce changement de valeur. Je les ingénieurs camerounais sur le même problème. Le président Camto, lui, ce qu'il a apporté au Cameroun, c'est qu'il a accéléré le processus de transformation sociétale. Il a accéléré le processus de changement générationnel. Et c'est en ça qu'il est intéressant. C'est en ça que le procès Camto est intéressant. Je vais continuer de lire quelques points de vue. Euh, je n'ai rien à te proposer, Continue à suivre. Okay. Um, continue à suivre ton gourou. Je sais pas de qui tu parles quand tu parles de gourou. Diane, uh, Diane Foumou. Uh, voilà, voilà, je savais que tu fais semblant okay. Ça, c'est un peu compliqué pour moi comme message. Um, je continue avec des messages. Uh, Kali, je te salue. Gian, là, tu ne penses pas à toi-même et tu n'es pas en là, je sais pas ça, il euh, y a Pati Glenn qui est là, salut à toi Pati Glenn. bienvenue, je suis de plus en plus en désaccord avec le professeur Kanto. ton point, c'est ton droit c'est ton, hein. ton droit le plus légitime de ne pas être en accord avec lui c'est la preuve encore qu'il n'est pas un gourou euh, pour ceux qui disent qu'il est un gourou parce que dans cette société quand même il y a des gens qui ont la liberté de penser, je crois que tu en fais partie donc tu es libre de ne pas être en accord avec lui, moi je n'en voudrais pas, tout comme je n'en voudrais personne d'être en accord ou en désaccord avec lui je pense que c'est une question d'opinion et d'accord et de compréhension euh, l'un vis-à-vis de l'autre. Euh, même sans être président, le professeur euh, Kamto est très important pour le Cameroun. Tout à fait. Il est très important pour le Cameroun parce qu'il permet, euh, de mon point de vue, de marquer ce changement générationnel entre l'ancienne et la nouvelle génération que nous avons. C'est quoi l'ancienne Pour moi, c'est ceux-là qui ont connu la première ère, c'est-à-dire l'ère de Haïdjo, Et la seconde, c'est celle-ci qui entre dans le nouveau. Dans le, la, la, le, dit, la nouvelle disposition mondiale avec l'information, avec l'informatique, avec le multimédia, nous avons aujourd'hui accès à des technologies qui ne sont même pas pensables pour certaines personnes de l'autre génération. Ça fait qu'aujourd'hui, la confrontation générationnelle est inégale. C'est pour ça que nous, sur les réseaux sociaux, on a clairement battu à de couture les médias camerounais. La plupart des Camerounais qui suivent les directs aujourd'hui, qui suivent les lives, qui sont devenus comme une tradition pour les Camerounais, les suivent en fait parce qu'ils trouvent dans ces directs une liberté de parler, une liberté d'action et de dire qu'il n'y a pas dans les médias Camerounais. Seulement en ça, il y a quand même déjà une victoire claire de cette génération. Et la communication est très significative parce que ça démontre clairement que sous le terrain de la communication, la diaspora a gagné. Là-bas, c'est devenu un problème sérieux pour tout le Camerounais. Tout ce qui s'exprime sur les réseaux sociaux aujourd'hui en défaveur du régime sont portés à faux et sont considérés comme étant des déstabilisateurs de l'État camerounais. Vous voyez clairement qu'il y a un fichage, on fiche comme négative sur le plan public au Cameroun. Tout cela qui sur le plan communicationnel apporte des arguments de taille, des arguments clairs, pragmatiques, factuels de ce que le gouvernement camerounais n'est pas un gouvernement réel, n'est pas un gouvernement sérieux si vous voulez que je le dise ainsi. Donc sur le plan communicationnel, il n'y a pas mal. Maintenant, cette ancienne génération a un avantage, c'est qu'elle a ce qu'on appelle les forces de coïncision. La police, la gendarmerie et tout ça, ce sont donc des moyens de répression agressive, brutale et non fondés, ni sur le droit, ni par le droit, ni par le code constitutionnel, ni par la justice camerounaise ou par le code juridique du Cameroun. Ce n'est sous-tendu par rien. Donc, partant de là, vous avez donc un qui utilise abusément la force et l'autre qui... Il essaie d'utiliser la justice et les moyens intellectuels pour se défendre. Donc, euh, si le critique est passible de la peine de mort, alors crucifiez moi Non, non, non. non. Je... Donc, allez le libérer petit. Hmm. Je vois que tu es un faux profil. Mm -hmm. Je vois que tu es un faux profil. Et ça devrait te faire honte de demander qu'on ait libéré un homme qui a demandé librement que on libère le pays en faisant une marche sans armes et qui soit aujourd'hui encerclé dans sa propre maison par des hommes armés de ton État, le Cameroun. Un pays qui devrait en réalité défendre les valeurs humaines, qui dit que sa police, son armée est républicaine et est professionnelle, qui aujourd'hui finance, paye les salaires à des hommes juste, par, juste parce que... On attend qu de qu'il parte priver un autre homme de libertés qui n'a rien fait, ni sur le plan légal, ni sur le plan moral. Je crois que c'est une honte pour toi de venir te demander qu'on aille le libéré parce que tu n'as aucun moyen aujourd'hui de dire ce qu'il a fait illégal. Tu n'as aucun moyen aujourd'hui de dire que ce qu'il demande n'est pas vrai. Je crois plutôt que tu t'inscris dans un contexte d'humiliation de toi-même parce que là tu t'affiches plutôt en mal. Et tu es en train de démontrer que tu ne défends pas une idéologie, tu ne défends pas une façon de penser. Tu défends juste un état. Et un état, c'est l'humain. Et l'humain n'est pas justifiable. Donc, ça veut dire que tu devrais plus travailler, activer tes neurones. Tu vas voir que euh, ceux qui défendent le procès toi ont quand même des arguments. Ceux qui défendent le gouvernement du Cameroun n'ont pas d'arguments. Parce que si c'était le cas, on n'aurait pas une photo aujourd'hui à la place du président Paul Biya. Donc, le simple fait d'avoir une photo montre une incapacité non seulement de celui que tu sens semble vouloir défendre. Euh, ça montre qu'il n'a pas la capacité à dialoguer, il n'a pas la capacité à débattre, il n'a pas la capacité à argumenter, rien, parce qu'il n'a pas d'argument. Quand on n'a pas d'argument, on se cache comme l'enfant qui veut le vient un grand manite, qui prend peur et qui se cache sur lui. C'est comme ça que le président Bouddha se comporte, si jamais il était en vie. Personnellement, je crois qu'il est mort, je sais qu'il est mort. Euh, le fait que c'est la photo aujourd'hui qui dirige le Cameroun démontre clairement qu'on a un groupe qui décide de profiter sur le dos des Camerounais et de laisser le Cameroun souffrir et mourir. C'est de ça qu'il est question. Donc soutenir ça sur ma plateforme, c'est une insulte vis-à-vis -vis de ceux qui me suivent et de notre intelligence. Or, on sait tous que depuis l'histoire, depuis l'avènement de la politique sur terre, la photo n'a jamais fait office d'une personne. Puisqu'on dit une image vaut mille mots. On ne dit pas qu'une image vaut mille hommes. Donc, partant de là, je crois qu'il faudrait que tu te ravis, Sinon, je vais être obligé de te bloquer de ma page. Parce que ce que tu dis est insultant, de venir sur les réseaux sociaux sur une page où je n'attarde personne directement parler, te moquer du fait qu'un homme qui soit battu pour la liberté, d'autres hommes soient emprisonnés, je crois que c'est vraiment insultant un peu. voilà, donc s'il te plaît tu peux rester, mais évite d'insulter les gens, voilà euh, Bonjour TV. je pense que je me disais par rapport au Vigoro, cette femme je ne parle pas de Chantal bien aujourd'hui, bienvenue à toi pourquoi je ça fait plaisir de te revoir de toute façon je ne parle pas de Chantal bien aujourd'hui euh, je parlerai peut-être une autre fois, mais pour moi, honnêtement, c'est sa vie privée, ça ne m'intéresse pas. Elle n'est pas la présidente, elle n'est pas la secrétaire générale, elle n'est pas la charge des affaires, elle n'appartient pas euh, vraiment à une décision politique que nous ayons prise au Cameroun. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je parle d'opposition aujourd'hui. Euh... Alors, euh, ceux qui disaient qu'ils sont en, en désaccord, ils, sont fait, ils ont fait quoi pour changer les choses. Kamto fait ce qu'il peut et les gens pensent que Kamto a la solution à tout. Euh, il a déjà trop fait jusqu'à mettre même sa vie en danger. En fait aussi... Ton message est suffisamment long. Hein? En fait aussi... Je comprends que le professeur Boris Kamto... Euh, a donné neuf mois de son temps en prison. En plus de cela, euh, il a, il a en de donner pratiquement deux mois, trois mois déjà de son temps dans sa maison bloquée. Ce n'est pas parce qu'il attend forcément qu'on lui apporte quoi que ce soit non. Ce n'est pas parce que le camerounais a vu le procureur fait cela que vous pensez que il le fait parce qu'il attend forcément quelque chose. Il est politicien, il peut le faire à des buts, à des, à des fins politiques ou politiciennes, c'est son problème. Le plus important, ce n'est pas ce que lui, il fait, c'est ce que vous, vous faites. Le plus important dans l'évolution politique d'un pays, ce n'est pas ce que les politiciens font, c'est ce que vous, vous faites. Tout à l'heure, je vous ai dit que les politiciens, eux, à leur niveau, en tant que politiciens de l'opposition, ils ont le devoir d'éduquer la population à la politique. Ils ont le devoir d'éduquer ceux-là qui ne vont pas dans les facultés de droit, de politologie, ils doivent leur apprendre ce que c'est que la politique simple, la réelle politique, la politique de facto. Vous, les Camerounais, le peuple camerounais, vous avez le devoir de vous éduquer, vous avez le devoir de vous renseigner, vous avez le devoir de vous informer, parce que nul n'est censé ignorer la loi. C'est valable pour le droit, c'est valable pour la politique, c'est valable pour les sciences, c'est valable pour tout. Vous n'êtes pas censé ignorer. Parce qu'il y a toujours les moyens d'apprentissage. Donc apprenez, informez-vous, renseignez-vous. Qu'est-ce que vous faites pour votre pays L'opposition, c'est aussi vous. Parce que c'est vous qui la rendu forte. C'est de ça qu qu'est l'élection. Euh, Stevie, pourquoi le professeur ne fait pas un direct et il essaie de sortir pour qu'on voit si on y va l'arrêter. Je, dis, je répète, Chanta bien Et morte en 2018. Euh, tu as compris C'est la, la photo qui reçoit les différents ambassadeurs venus au Cameroun. Même là tu vois qu'il n'y a pas d'argument quand tu dis que c'est l'ambassadeur qui décide de recevoir les, ambassadeurs, les ambassadeurs, que c'est la photo qui décide de recevoir les ambassadeurs venus au Cameroun. Euh, moi, je pourrais te dire que ces ambassadeurs, ce sont des personnes aussi qui ne jouent pas dans la ou que nous, puisque ces ambassadeurs voyagent pour venir rencontrer un personnage dans un contexte où tout le monde est en train de mourir et qui ne sortent pas. à moins que tu me dises que dans la constitution camerounaise, le président Paul Biya a signé ou bien a prêté serment pour rendre visite aux ambassadeurs. Tu me dis là comme ça, je vais commencer à lire la constitution du Cameroun à l'envers. Peut-être que je trouverais ça dans un... Dans un entrelignes, quelque part, parce que le premier patron du président de la République, c'est le peuple. Ce n'est pas les ambassadeurs. Ce n'est pas l'ambassadeur français. Ce n'est pas l'ambassadeur du Congo. Ce n'est pas l'ambassadeur chinois. Ce n'est pas l'ambassadeur de quel pays que ce soit. C'est d'abord le peuple. Donc, si le peuple est en difficulté, le président se doit absolument d'être physiquement présent, moralement présent, euh, spirituellement présent, totalement présent. Alors, on a connu une grande crise qu'on appelle. Le Covid, il était où? Il pas. Bah. Donc, à ce niveau, il n'y a, a pas de raison de TGVC là-dessus. J'attends une preuve concrète, solide, de réfléchie de la négation de ce qui n'est plus. Sinon, là, c'est totalement de la, de, 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 de la diversion que vous faites. Hmm. Euh... Bon, c'est si Voilà. Ok, donc je vais continuer Alors, j'étais en train de vous parler en quelque sorte De ce que, du rôle de l'opposition Et il était question pour nous de définir l'opposition Et je vous ai dit au début de l'émission Que définir quelque chose C'est parfois réduire cette chose C'est parfois circonscrire cette chose là Bref, c'est dire ce que cette chose n'est pas et quand on dit ce que vous n'êtes pas, on a pris une limite entre vous et ce que vous n'êtes pas, entre ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. On a parlé des journalistes. On a dit ce que les journalistes sont et ce qu'ils ne sont pas. On a donné les limites du journalisme au Cameroun. On a donc dit en outre ce que le journaliste peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. On a dit plus loin ce que le journaliste devrait faire, c'est-à-dire sur le plan de la déontologie du travail, sur le plan de la responsabilité journalistique, ce qu'il devrait faire. On n'a pas été de l'opposition, vous savez, dans ce qu'on a dit là-dessus. On va euh, sortir de cette émission en parlant de la population camerounaise et particulièrement des activistes. Les activistes dans ce contexte, quand je parle d'activistes, je ne parle pas seulement de ceux que vous entendez crier sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas des gens comme moi, non. Je ne parle pas euh, de ceux-là qui s'intéressent de près ou de loin au Cameroun, non. Je parle de ceux-là qui aujourd'hui ont décidé de fuir leur mission. Je parle de ceux-là qui sont des activistes de la fuite. Je parle de ceux-là qui ont pris les partis d'opposition pour des cachettes. Je parle de ceux-là qui ont pris des partis politiques pour des cachettes. Les Camerounais qui vivent dans la diaspora, qui font du mal à longueur de journée, les Camerounais qui vivent en diaspora, qui ne se nourrissent que d'escroquerie et de banditisme. Les Camerounais qui vivent en diaspora, qui ne respirent que la malhonnêteté et l'improbre et l'opprobre. Je parle de ces Camerounais qui dans la diaspora. Non, ils ne jugent que par le fait comme vous dites. Ces individus, si ces individus qui aujourd'hui sont massivement cachés dans le parti du Conseil Mouskanto n'osent pas prendre la parole, n'osent pas défendre le président national, mais sont en Europe en train de se battre pour des, pour des mégots d'argent. Sont en Europe en train de se battre pour le leadership du parti. Alors que le leader vrai du parti est au Cameroun. Il faudrait que le peuple camerounais en soit témoin. Il faudrait que vous soyez témoin que. Depuis que le procès Maurice Camteau est, est fermé chez lui. ces individus. Salut à toi Paul Granger. Je ne sais pas si c'est à moi que tu demandes d'être cohérent avec moi-même. À quel niveau Et en quoi ferais-je mon preuve de mauvaise foi Il devrait refuser d'aller, d'y aller, il devrait former le preuve pour le de son Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que peu importe la force du professeur Maurice Camto, peu importe la justice du professeur Maurice Camto, peu importe la détermination du professeur Maurice Camto, il ne peut pas mener ce combat avec dans son rang, dans ses rangs des personnes qui sont des personnes malhonnêtes. Il ne peut pas mener ce combat avec dans ses rangs des personnes qui n'apportent pas du crédit, une valeur morale, une plus-value à l'éthique qu'il veut défendre pour le Cameroun. Il ne peut pas gagner contre le gouvernement des d'étudis ou bien de ce qu'il reste du gouvernement, il tout dit. Si dans ses rangs, il y a des personnes qui sont prêtes à tout moment à lui foutre un coup de couteau dans le dos. Je vais vous donner des éléments simples. Le premier élément que je vais vous donner, c'est... Quand on regarde la, 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 comment on dit, le paradigme euh, aujourd'hui, qui est celui du MRC, vous comprendrez que pour un parti politique comme le MRC, le minimum de personnes susceptibles de bouger, d'être mobilisées, c'est au moins 2 à 400 personnes. Et du minimum, je parle d'un minimum euh, raisonnable, d'un minimum qui fasse l'unanimité. Beaucoup oui. vont me dire non, ils peuvent faire sortir au moins 1000 personnes. D'autres vont me dire non, ils peuvent faire sortir au moins 4000 personnes. Mais je dis, je prends le minimum raisonnable pour moi. Je m'arrête à 400 personnes. Le représentant du MRC, les représentants du MRC au Canada, en Europe, aux états unis en Asie, partout, n'ont pas été ensemble, eux tous mis en commun, ne sont pas capables de déplacer ce minimum raisonnable ne serait-ce que pour revendiquer la sortie du Conseil canto au Cameroun Moi, je sais qu'ils en sont capables. Parce que chaque mois, ils font des Western Union à leur famille. Parce que chaque mois, ils envoient de l'argent pour les entreprises au Cameroun. Parce que chaque mois, ils envoient de l'argent parfois à leurs petites comme vous dites, au Cameroun, là-bas, au pays. Ça veut donc dire que ce n'est pas le moyen de financement ou bien de... de, 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 de de, 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 de création des mois ou même d'adhésion qui leur manque Non. Puisque dans leur projet, il y a des personnes qui travaillent. Puisque dans leur, dans leur, dans leur business qu'ils ont comme il y a des alliés Dans le projet qu'ils mènent, il y a des amis, des sympathisants. Alors, pourquoi ces personnes ne s'engage pas à aller soutenir le Conseil Cameroun. Si vous voyez d'une part, vous avez les activistes camerounais, la diaspora, qui comme moi sont fichés au Cameroun forcément, Ils ne pourront donc pas entrer parce qu'on va dire qu'on va les tuer parce qu'ils ont défendu une certaine idéologie. Ceux donc qui sont du MRC, qui ne font pas les marches, qui ne font pas les, les actions pour les attaques et tout, qui ne sont donc pas fichés, pourquoi ne vont-ils pas au Cameroun pour défendre le Conseil pourquoi Pourquoi ne vont-ils pas au Cameroun pour défendre le Cameroun Je ne fais pas un, un débat ici pour parler de la mort de Paul Bia. J'ai fait des vidéos et j'ai donné mon point de vue. Je redis encore. Je redis encore. Écoutez, vous avez fait quoi pour votre pays Vous avez fait quoi pour votre pays en bien Moi, j'aime les bébés malades. Tiens, ne vous faites quoi Aller au pays faire le combat. Ah, ok. Merci pour ton message. Continue d'aider les bébés malades. Continue d'aider les bébés malades, c'est pas mauvais. Euh, ça fait une contribution pour le Cameroun. Tu me suis ce soir sur ma page, il est, 20, il est 21h12, donc 20h12 20, au Cameroun. Tu aurais pu t'acheter une boîte une pierre. Tu as décidé de me suivre. Ça veut dire forcément que tu as trouvé du vrai dans ce que je dis. Donc je te dis encore merci de me suivre. Et forcément, je t'ai aidé ce soir à ne pas aller te saouler, à ne pas perdre ton argent pour rien. à moins ça, j'ai fait de bien. Donc voilà, reste bien calé dans ton fauteuil, je suis là. Bonsoir à toi, Solange. Très vrai suivi. C'est parti sur nos deux activistes Car tout est Le super pour toi Qui est un mot de politicien Je ne sais pas Donc vous comprenez que On a les Camerounais Qui ont un sérieux problème C'est un problème d'égoïsme et de définition de soi Parce qu'on ne peut pas faire la politique Sans savoir qui on est C'est pour ça que les politiciens occidentaux Sont toujours solidaires solidaires parce qu'ils savent la cause pour laquelle ils se battent, parce qu'ils savent qui ils sont et ce que les autres ne sont pas. Et on partage avec ceux qui sont comme nous. Mais le Camerounais n'arrive pas à se définir lui-même. raison pour laquelle il ne peut pas partager avec d'autres Camerounais, parce qu'il ne sait pas ce que eux ils sont, et ce que lui il est. C'est la même chose dans le parti politique. MAC. Vous avez des individus qui ont eu le pouvoir, sont devenus des représentants du parti, mais ne savent pas. Se définissent eux-mêmes. Ils courent après l'argent. Ils attaquent leurs propres frères du parti. Ce n'est qu'une question de temps. Vous allez voir bientôt le MRC. Je vous l'ai dit, ça, ça fait un certain temps. Je vous le redis encore le MRC aura des problèmes dans la diaspora. Pas parce que le procès comme toi échoue, non. Parce qu'eux, ils ne sont pas capables de voir au-delà de leur petit nombril. Parce que dans leur tête, eux tous, il y a un petit polbière qui règne. Et ils n'ont pas encore des polbières ici. Leur mentalité ce n'est qu'après ça qu'ils pourront donc demander un certain changement au Cameroun. C'est ça qui est la question. C'est ça le nœud du problème de l'opposition. C'est que l'opposition ne se définit pas comme citoyenne. L'opposition ne se définit pas comme citoyenne. Elle est une opposition pour avoir le pouvoir. Point final. L'opposition se comporte comme la justice camerounaise, comme le législatif camerounais, comme l'exécutif camerounais. Parce que les textes qu'ils font, qu'ils produisent, qu'ils édictent pour la première, sont des textes qui sont écrits pour les autres, pas pour eux. Les lois qu'ils votent pour les secondes, pour la seconde, sont des lois votées pas pour eux en tant que Camerounais, mais pour les autres. Parce que les arrêtés, les décisions, les décrets signés, sont des décrets, des arrêtés, des décisions prises, pas pour eux aussi, mais pour les autres. C'est pour ça qu'au Cameroun, on a des super personnes. On a des super personnes. Je vous avais expliqué dans un direct ce qu'on appelle le Big Man Show politique. Pour ceux qui ont fait la politique, vous saurez ça si vous lisez par exemple les ouvrages de Nietzsche. Il y a certains ouvrages de Nietzsche que je vous proposerai forcément. Euh, pas, de, pas celui de N.C. à Zaratustra, mais dans la critique de la critique de la, de la, de la pensée pythagorienne. Euh, parle de, 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 de ça assez, assez froidement euh, quand il met la justice et il parle des personnes euh, comment dire il parle des personnes qui sont des super personnages, dans les gouvernements comme ceux que nous avons en Afrique vous avez des individus comme BIA qui sont ce que l'on appelle en politique américaine, de big man de big man c'est celui à qui on doit tout quand tu vas dans la secte il y a celui qui est à côté de toi celui qui t'a amené, celui qui t'a cocté Pour toi, il est le big man C'est à lui que tu dois tout Il a le droit de vie et de mort sur toi parfois C'est comme ça qu'il se comporte. Donc tous ces gens Considèrent Paul comme étant un dieu Ah, merci pour l'information On a la même au Cameroun, je ne savais pas Je pas pensé à ça On dit que Bia est mort politiquement Il ne parlera plus jamais euh, On a qu'est-ce que tu euh, C'est une bonne question. C'est d'ailleurs ma conclusion. C'est d'ailleurs ma conclusion. Laisse-moi y arriver. Donc, euh, il faut que vous compreniez, chers amis, chers soeurs, chers frères, que l'opposition camerounaise n'existe pas. La preuve est visible. C'est que le professeur Moïse est bloqué chez lui. C'est qu'après la débâcle, électorale que nous avons connu, une élection qui ne devrait même pas avoir lieu dans un pays qui n'existe pas. Le Cameroun jusqu'aujourd'hui n'existe pas. Depuis que le Noso a décidé de faire la sécession, le Cameroun n'existe pas. C'est dans les textes camerounais vous pouvez les consulter. Ceci dit, ceci étant dit, vous comprendrez donc aisément que l'opposition camerounaise se bat partout, sauf là où il faut qu'il se batte. Et quand ils se rendent compte qu'un opposant a mis le doigt là où il fallait, là, là où il faut mettre, il l'abandonnent pour les sceller, pour qu'il y soit seul et qu'il soit purement et simplement écrasé. Pour l'opposition camonaise, à l'heure où je vous parle, il y a une solution, Patrick Len, Il y a une solution. Tu demandais ce que je propose. Il y a une solution, et la solution est tellement simple. La solution est d'autant plus simple que l'opposition aujourd'hui en disant par la voix du professeur Maurice Kanto Parce que c'est lui qui doit le dire. Ce n'est pas euh, Atanamanda. Atanamanda, ce n'est pas un opposant. Ce n'est pas Jafam Dongou. Jafam Dongou, ce n'est pas, pas un opposant. Ce n'est pas René Emmanuel Sadi. René Emmanuel Sadi, ce n'est pas un opposant. Ce n'est non plus aussi Joshua, parce que aussi Joshua n'est pas un opposant. Ce n'est non plus Cabral -Liby, Parce que Cabralibi n'est pas un opposant. C'est le professeur Maurice Camto. J'ai dit, c'est le professeur Maurice Camto qui doit le dire. Et il a dit. Il faut qu'il le redise et qu'il en fasse un combat, qu'il en fasse le leitmotiv de son combat. Il est parti en prison pour une raison, pour le nom au hold électoral. Il est sorti de prison, il s'est battu, pourquoi Il est embastillé chez lui parce qu'il a organisé un mouvement de protestation. Pourquoi? En vous posant cette question, vous allez voir l'évolution des prises de décision du professeur Maurice Camto. Vous allez voir que tout cela concorde à un point. BIA doit partir. Et c'est où on n'est pas d'accord, parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'arguments en faveur de la mort de Paul Biya. Je ne parle pas de mort politique. La mort politique de Paul Biya, c'était avant 2017. Je parle de la mort physique, de la mort clinique, si vous le voulez comme ça. Il y a plus d'éléments, plus d'arguments en faveur de sa mort qu'en faveur du fait qu'il soit en vie et je mets encore ici à défi n'importe qui qui est là sur ma chaîne de prendre son téléphone et de m'appeler par WhatsApp le mot téléphone vous le connaissez et de me dire me démontrer à moi le tout petit Stevie que Paul Bia est en vie je dis ceci parmi vous qui êtes là personne ne peut me démontrer que Paul est en vie. C'est un défi que je lance. Parce que même sur le plan de la. Même sur le plan euh, psychologique, il est difficile de démontrer ce qui n'est pas. Que de démontrer ce qui est. Il est plus difficile de démontrer ce que, que vous avez fait que de démontrer quelque chose que vous n'avez pas fait. C'est très difficile. Mais moi, je vous dis que même dans la position-là, démontrer que bien est mort est plus facile aujourd'hui de démontrer que de démontrer qu'il est, qu est, euh, qu est en vie. C'est aussi simple que ça. Le simple fait que tout un État dise que la photo présidentielle est déjà un argument de taille. Parce qu'on parle quand même d'une population de 25 millions de personnes. Il y a d'autres arguments ceux qui sont là à te ça à faire le message du que tu peux bien être en vie il faut que vous ayez une argumentation construite et que vous puissiez donc édifier les gens peut-être vous changerez mon point de vue en me disant en me demandant que bien est en vie mais jusqu'à l'heure je ne veux pas y arriver qui demande qui soit en vie parce que le président est le garant de l'état il représente l'état à l'organisation des nations unies il aurait dû représenter l'état n'a pas représenté okay. À la, rue, à la discussion au sommet de l'Union africaine qui est passée, il devait représenter l'État, il n'a pas représenté l'État. À Koumba, où les enfants ont été assassinés lâchement, il devait représenter l'État, il n'a pas représenté l'État. S'il n'était pas parti à des autres endroits, on aurait dit que sa manière à lui de vivre. Mais il ne sait pas sa manière à lui de vivre. Je ne vais pas venir sur les détails qui n'ont pas de sens. Mais dis même sur le plan technique. Je peux démontrer que pour des est mort. Et je ne suis même pas parmi ceux-là qui ont le plus d'informations. Je ne crois pas être le mieux informé. Ce n'est qu'à partir des petits éléments que moi, de ma petite chambre, j'ai constaté qu'il n'était plus. Il y en a d'autres qui le connaissent même mieux et qui savent qu'il est décédé. Donc ce n'est pas un point important pour nous. Je dis que l'opposition camionnaise gagnerait plus à démontrer que ce monsieur n'existe pas. L'opposition camerounaise gagnerait même seulement en disant, ou en thématisant, en verbalisant l'absence de Paul Bia. L'opposition camerounaise gagnerait à thématiser l'inexistence de Bia. C'est le moyen le plus sûr pour une opposition qui veut devenir présidente de, de gagner, de, de, de gagner sa lutte vous ne pensez pas que comme toi a tout donné on ne donne jamais tout c'est quoi tout c'est quoi rien rien c'est tout, tout c'est rien dans un espace où tout se conçoit tout c est, c est... il vais commencer à philosopher mais en fait on ne peut pas quantifier tout quand tu dis qu'il a tout donné je ne sais pas si tu dis qu'en faisant 9 mois de ces de prison le ça comme toi a donné ce que personne aucun autre camion a, a donné je dirais oui il a donné dans ce sens là mais il faut se tenir compte du fait que le procès Kamto est quelqu'un de connu, de puissant et au Cameroun il y a des enfants des pauvres enfants qui vont en prison parce qu'ils ont revendiqué justice peut-être auprès d'un commissaire et le commissaire a mis en prison à Bonégui depuis 20 ans peut-être ils sont même moins en prison on ne les connaît pas le procès on le connaît donc je ne peux pas dire qu'il a tout donné il y a des gens qui ont essayé le combat que le procès Kamto mène avant qui n'ont pas réussi, qui sont morts, qui ont été assassinés euh, donc chacun donne ce qu'il peut donner mais je ne crois pas qu'on donne tout, on ne donne pas tout, parce qu'il nous reste toujours quelque chose. Euh, maintenant, on donne aussi à ceux qui reçoivent. Est-ce que le peuple camerounais a reçu ce que le professeur Camto a donné? Si le peuple Camonais a reçu, je veux bien me poser la question de savoir pourquoi il est chez lui fermé. Si le professeur Camto a tout donné, pourquoi est-ce que les représentants du parti MSC aujourd'hui sont en train de se comporter de cette façon? Pourquoi les représentants du MSC sont en train d'abandonner le professeur Maurice Camto au moment le plus important? Pourquoi les représentants du MRC, choisis par le professeur Camto, à qui le professeur Camto a donné ce qu'il a donné, ce que tu dis, tout donné, sont en train d'ignorer le fait qu'ils coupissent dans sa maison? une question, tu pourrais répondre. Pour moi, comme je disais, la solution serait d'utiliser le seul instrument qui bat le gouvernement camerounais à plate-couture, c'est la communication. C'est la communication. Puisque sur le terrain de la force, l'opposition ne peut pas faire la force avec le gouvernement. Ils ont, mono, ils ont le monopole de la force, ils ont monopolisé la force, ils ont légitimé, ils ont légitimisé, il y a une légitimation de la violence, il y a une légitimation de, de l'injustice face à laquelle nous tous, on est aujourd'hui euh, bouche pée On voit comment, on voit les violences évoluer au Cameroun. Le Cameroun qui était appelé avant pays, euh, pays, pays de paix et tout, tout. aujourd'hui, on a des bombes qui explosent au Cameroun. Est-ce que vous vous rendez compte de l'évolution de la gradualité, de, 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 de la décrépitude du Cameroun Le Cameroun se meurt. Le Cameroun se meurt. Il y a Joe Biden, vous voulez qu'il devienne président, oui, c'est bien beau pour vous, mais vous savez Cameroun, c'est un amoureux de la guerre et c'est difficile pour un président américain de n'a pas fait la guerre. Donald Trump n'a pas fait la guerre, donc force, mais il faut qu'il anticipe ça. Avec une guerre vite fait, il y a le corona qui vient, les gens ont besoin d'argent. Il faut prendre des armes, il faut créer le conflit. Qu'est-ce qui se passe Le Cameroun va devenir un centre de guerre comme on connaît au okay, Kivu. Alors, la question c'est quoi À quel niveau vous aimez le Cameroun Les politiciens de l'opposition, les amoureux du parti politique, du parti politique MRC. Je parle ici aux Camerounais qui sont dans l'Europe, qui représentent le MRC. Je dis ici honteux aux communicateurs du MSC de l'Europe, parce qu'il a un nom, il existe, je ne le cite pas. Mais je dis depuis 2018, j'attends que ce monsieur prenne ses responsabilités en tant que communicateur. Je ne le vois pas et je dis c'est une honte. Voilà, je l'ai dit. Le parti politique, MRC, ne peut vivre qu'en utilisant des armes que le gouvernement ne peut pas contrer. Et jusqu'aujourd'hui, si ce parti est fort, c'est parce que la communication est assurée par un groupe de personnes qui sont forts en communication, qui ont le temps qui sont disponibles, parce que la disponibilité est incontournable. Ils ont le moyen financier, ils ne demandent pas la langue du MRC. Moi du tout, mais de toute façon je n'ai pas reçu l'argent du MRC, donc je le communique à mes frères Les autres communicateurs sont dans leur droit de dire aussi que ils n'ont pas reçu l'argent de qui que ce soit, mais ils font le travail parce qu'ils ont de bonnes foi, et parce qu'ils savent que le procès amoureux comme toi, la personne qu'il faut. Mais ceux donc qui reçoivent l'argent, ils sont absents. Vous les entendrez demain. Je vous dis demain ou après demain, vous les entendrez. J'anticipe juste pour que vous sachiez, pour vous informer. Demain, vous les entendrez parler des grosses sommes. On vous parle de 300 000 euros détournés. On vous parle de l'argent reçu des ministres du Cameroun, du gouvernement de Pouipia, du moins ce qu'il en reste, partagé avec des activistes. Encore avec des membres du parti choisi par le procès Mouskanto. Ces gens ne font pas le travail. Je ne veux pas faire le travail, mais je les appelle ici à la conscience professionnelle. C'est la même chose que nous faisons vis-à-vis -vis du gouvernement. Et je dis que ce qu'ils font, c'est un acte de lâcheté, parce que là, le procès Mouskanto a besoin d'un MSC pour réunir. Le MSC a besoin, le procès a besoin d'un MSC fort. Le procès a besoin des représentants dignifiés, fiers, solides, de confiance, en ce moment-ci, pas après. Il est inadmissible que des personnes qui sont dans, euh, dans l'insolvabilité aujourd'hui, prennent des responsabilités fiscales financières dans, un, dans une organisation. Déjà, mon corps ne l'a pas remarqué, démontre qu'on n'a pas fait une enquête de moralité. Ce qui, sur le plan politique est, une, est un sacrilège grave. c'est un, un problème sérieux. Quand on attaque la bête, il ne faut pas avoir de démon en soi. Parce que quand on plonge les yeux dans les ténèbres, les ténèbres aussi regardent en nous. Et si les ténèbres trouvent une lumière, une once de ténèbres en nous, elle va utiliser cette once de ténèbres-là ténèbres pour nous consumer de l'intérieur. Je dis que quand on regarde dans les ténèbres, les ténèbres aussi regardent en nous. Et si les ténèbres trouvent une once de ténèbres, de noirceur, d'obscurité en nous, elle va se baser, elle va s'appuyer sur ça. Elle va faire agrandir, elle va faire, euh, comment dire, vagir au sein de nous des instances aussi obscures que les ténèbres là-même. De sorte qu'on ne se reconnaîtra même plus, plus tard. Et c'est ce qui se passe avec notre pays. C'est ce qui se passe avec le MRC. Et je dis l'objectivité que j'ai m'oblige de vous dire la vérité. Le professeur Maurice Camto aurait pu être libéré en un claquement de doigts si tous ces responsables de la diaspora se mettaient ensemble et mobilisaient le peuple au Cameroun parce que les gens qui sont au Cameroun sont des personnes qui reçoivent l'argent de leur part. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et le meilleur moyen pour le parti politique MRC de briller le pouvoir, de prendre le pouvoir, c'est de s'asseoir sur l'argument selon lequel vous n'est par là. Parce que c'est le seul argument qui est visible, c'est le seul argument qui permet de contourner toutes les procédures de la long terme. C'est une question ouverte à laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non. C'est une question ouverte à laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non. Je vous dis encore, oui, c'est normal, Trump n'a pas fait de guerre. Et je vous dis qu'allez voir, il est, je crois, le deuxième ou le troisième président américain en n'a pas fait des de guerre. Dans l'histoire de, 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 de l'Amérique. Dans l'histoire des États-Unis. Donc c'est pour vous dire, le Cameroun... Est en train d'aller dans des jours que nous ne comprenons plus. La communauté internationale, ce que vous appelez la, la communauté internationale, est carrément contre le procès Moïse Chaque avocat qu'on prend pour défendre le procès Moïse au début, a le vent en poupe. Il va comme une voiture de 1000 à 1000 à l'heure. Il va comme une voiture allemande. Vous le voyez là, il est comme une, 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 une benz. Tout le temps, on parle de on dit, non, voit les grands droits qui vont nous sortir des situations. Mais plus tard, on a l'impression que c'est un, un film dans le scénario est déjà écrit plus tôt. Est-ce que le but, c'est de souffler la population camerounaise Qu'elle marche, elle marche, elle marche Non. Aujourd'hui, il y a un fait qui est clair. C'est que Paul Bia n'est pas là. Ce n'est pas à discuter. Paul Bia n'est pas là. Et je dis que celui qui va m'appeler au téléphone encore pour parler de Paul Bia, qui me montre la vidéo de Paul Bia, où Paul Bia dit... Effectivement qu'il reprend le droit de signature qu'il a donné à Ngong'o. Parce que Paul Biya avait donné le droit de signature permanente à Ngong'o. Il faut que je voie la vidéo pour Paul Biya annuler ce droit de signature permanente. Parce que c'est dans un cadre ouvert. Je vais voir comment ils vont recréer l'espace là sur le plan vidéo. Je vais voir. Moi aussi j'observerai cette vidéo. Parce que ça n'a pas été fait. Alors comment Paul Biya peut être en vie il n'a pas récupéré le droit de signature, mais Ngongo signe encore aujourd'hui avec le nom de Paul Bian. Puisque Paul Biya lui avait dit, lui avait fait ce qu'on appelle l'octroi des signatures permanentes, des dossiers importants de l'État. Donc normalement on devait voir Ngongo parce qu'il a vu la dérogation de signature. Mais aujourd'hui il signe encore au nom de Paul Bian et de surcroît avec des fausses signatures de Paul Bian. est oui, le sens dans tout ça. Je crois que si moi je suis informé depuis l'Allemagne de ça, le professeur Camto a beaucoup de contacts et devrait lui le servir Donc, de toute façon. Si vous ne vous plaignez pas de Camto, laissez Camto. Il est continué votre lutte, ça seul. Ça a pas de lutte là-bas pour l'instant. Non, qu'est-ce que tu en sais Il n'y a pas une lutte pour ça Camto. Ah non, pour ça Camto, on n'a pas de lutte. Je n'ai pas de lutte. Nous avons une lutte. On se bat pour le même objectif. On se bat pour le même objectif. Je dis, pour moi, le Cameroun se libère de la même façon. Le Cameroun se libère avec la conjugaison des forces. Le Cameroun se libère avec la mise ensemble de toutes nos forces. Le Cameroun se libère avec la mise en commun de toutes les forces. Et si je me rends compte qu'il y a des forces qui sont divergentes, c'est mon devoir de dire qu'il y a un problème. C'est mon devoir de dire qu'il y a intérêt à regarder cela, à rectifier ça tout de C'est de ça qu'il est question. Si aujourd'hui, on n'interroge pas les gens que le professeur Maurice Campto a choisi pour représenter le MSC en Europe, qui ne sont pas capables de se lever aujourd'hui pour libérer le professeur Maurice Campto, même pour organiser des marches, même pour organiser quelque chose sur le territoire camerounais, c'est donc à croire que ce n'est que la base qui puisse faire quelque chose pour le professeur Maurice Campto. Mais répondez-vous à la question. Ce n'est pas la base. Qui devrait tout organiser, puisque le parti a des personnes qui sont des sympathisants. Quand on dit sympathisant, ça veut dire quoi Ça veut dire des gens qui ont de la sympathie pour le MRC. Avoir la sympathie ne veut pas sourire au parti. Non, ça veut dire s'engager dans le parti. Le parti a encore des membres actifs qui ont derrière eux, parce que pour être un cadre dans le parti, il faut avoir quand même un certain nombre d'adhésions derrière nous qu'on a initié. Et puisqu'ils ne sont pas capables de mettre ces gens-là sur le terrain, je m'interroge. Je n'ai pas les mêmes responsabilités qu'un cadre du MRC, parce que je ne le suis pas. Mais si, si j'ai ces responsabilités, mon devoir fondamental est de faire que sur le terrain au Cameroun, il y a au moins deux ou trois personnes qui soient là, disponibles, pour demander au moins la liberté du procès Kamto. D'autres cadres vont le faire. On aura résultat au moins 400 personnes qui vont se libérer pour que le procès Kamto soit libéré. C'est ça qui est question. Je crois qu'il y a un problème à ce niveau. Fatih, euh, ouais, mais bonsoir, bienvenue. Fanny, on va couper ta tignance de cheveux. Ah, bonsoir à toi, mon frère, bienvenue aussi. Bienvenue. Euh, donc, c'est fondamental que vous le compreniez, mes frères. C'est fondamental. Donc, voilà, nous sommes, arrivés, euh, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je vous dis merci une fois de plus de m'avoir suivi. J'ai mis un certain nombre de temps sans plus faire les directs. C'est ma volonté, donc euh, j'ai décidé de réduire au maximum le nombre de directs. C'est important pour moi, c'est important pour la communauté. Parce que euh, il faut que vous sachiez qu'il y a un virus qui plane dans l'air. Et ce n'est pas le virus du Corona dont je parle. Les, la plupart des camerounais qui ont commencé cette lutte sont engagés depuis 2018. Et vous savez, il y a un adage qui dit L'habitude est une seconde nature. Donc, à force de faire des directs, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans un cercle vicieux où ils se sentent parfois obligées de faire des directs, de dire des choses. Est-ce qu'on doit toujours parler, même quand on n'a rien à dire? Je ne crois pas. On peut se taire. Parce que si ce que vous dites ne dépasse pas le silence, vous mieux se taire. Et moi, parfois, quand je réfléchis, je me rends compte de ce que je dis. Bon, voilà, ça n'est rien. En dépassant le silence, je ferme ma bouche. Je la ferme tranquillement. Je me, je me tais et je reste tranquille. Je suis les autres. J'écoute ce qu'ils ont à dire parce que moi, je n'ai pas à dire. Donc, euh, c'est pour ça que je suis resté un peu replié sur moi. C'était important pour moi aussi. Euh, pour ne pas venir bavarder seulement pour parler, venir parler parce que j'avais quelque chose à dire. Aussi de l'autre côté, je vais vous présenter euh, d'ici quelques jours d'ici la semaine prochaine euh, il y a des personnes que j'ai recrutées sur la chaîne, vous avez certainement eu le temps de regarder sur ma chaîne, j'ai lancé un avis de recrutement pour des modérateurs comme moi, des journalistes de formation et voilà, j'ai la chance et le plaisir de vous dire que ça a fonctionné euh, pour ceux qui demandaient tout à l'heure euh, ce que j'ai fait pour le Cameroun, je n'ai pas fait grand chose mais pour moi de recruter des jeunes Camerounais ou des grands frères et des grandes soeurs du Cameroun ça ne veut pas dire que sur leur patron on est des collaborateurs avec un contrat euh, c'est pour moi la façon la plus légitime de rendre le métier de journalisme noble c'est un projet que j'ai et je veux le mener jusqu'à jusqu la fin j'aimerais que parmi vous ceux qui sont là, qui veulent nous soutenir comprennent que plus les journalistes sont libres plus vous avez la vérité, plus les journalistes parlent librement, plus vous avez de bonnes informations. Pour moi, c'est un métier qui est très important comme l'enseignement. Et je me dis que si les journalistes font leur travail au Cameroun librement, vous saurez même déjà combien de personnes effectivement sont mortes au Mozambique. Vous saurez effectivement combien de personnes sont réellement arrêtées quand on fait des marches Vous saurez les qui volent réellement l'argent des Camerounais. Vous saurez ce qui se passe réellement au Cameroun. Vous saurez même si Paul Bia est mort, oui ou non. Bon, disons, s'il y a les preuves même concrètes de sa mort, parce qu'au Cameroun, il y en a qui sont informés, mais qui ont peur d'en parler, parce qu'ils sont tenus, parce que s'ils parlent, ils n'auront plus d'argent, parce que s'ils parlent, on va les bloquer. Il y a tellement de raisons. Moi, dans ma, mon point de vue, avec le peu que j'ai, j'ai décidé parce que ce média que vous suivez, et je dis encore merci, est soutenu par ceux-là qui me suivent, par vous. Il y en a qui viennent parfois dans mon... Euh, tu as dit que... Donc, parmi vous, il y en a qui, qui apportent un soutien à notre page. Euh, il y a un lien que je, que je mets souvent dans mes directs, là. Vous allez voir, c'est Tipeee. Il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent à ce niveau. Et ça permet de faire que notre chaîne soit libre. Euh, c'est vraiment intéressant. Donc, en fonction de ça, j'ai pu recruter, pu recruter euh, je crois, près de 135 euros le mois dernier de votre contribution. Je dis encore merci. Donc, ça me permet de me libérer, de, de, de soutenir aussi mes frais du pays. Donc, il y a deux, deux personnes que j'ai pu recruter. Donc, euh, ces personnes auront un salaire au-dessus du SMIT au Cameroun. Donc, et ces agents, cet agent entre en fonction de vos soutiens. Donc pour le moment, je dis merci encore à, à tous ceux qui nous soutiennent. Je dis à Catalyst, qui est l'un de nos grands soutiens. Euh, je rappelle ici qu'il donne pratiquement 50 euros par mois pour soutenir la chaîne. Je dis merci encore, moi, c'est une nation vraiment grande. Ça fait que chaque mois... Nous avons minimum 68 euros dans notre compte, ce n'est pas grand-chose. La base pour moi, c'est si vous pouvez réussir à soutenir la chaîne de façon qu'on ait au moins 100 euros par mois, là cet argent permet de faire qu'au Cameroun, nous créons de l'emploi. Je veux créer de l'emploi au Cameroun pour que les jeunes journalistes qui sortent de l'Estique, les jeunes journalistes qui sortent de Sciences de Dixamba, de Matafin, de partout, qu'ils puissent travailler avec nous. Et les chaînes que j'ai, la chaîne Facebook que j'ai, permet déjà un peu de générer l'argent, mais ce n'est pas grand-chose. La chaîne YouTube que j'ai permet de générer un peu d'argent, mais ce n'est pas grand-chose. Parce que c'est un agent qui vient, ça part en fonction des vues. Par contre, si j'ai votre soutien, si ces gens ont votre soutien, juste en apportant 2 euros, 3 euros, 5 euros par mois, l'argent d'une bière, vous pouvez permettre à ce que les gens aient un vrai travail au Cameroun et pas n'importe quel travail. Un travail qui vous permette d'avoir des bonnes informations et vous verrez les résultats de ça directement sur cette page que vous suivez. Je crois que pour beaucoup d'entre vous, vous avez pu me suivre depuis 2018 et vous voyez clairement que dans ma façon de communiquer, dans ma façon de travailler, je fais l'effort d'avoir un certain professionnalisme et je fais l'effort quand même de m'entourer de des personnes suffisamment professionnelles. Donc, c'est pour vous dire officiellement que d'ici la semaine prochaine, il y a de nouveaux visages que vous avez dans cette, dans cette chaîne. Et cette chaîne ne sera donc plus une chaîne seulement à caractère activiste. Je vais vous annoncer l'ouverture officielle d'une chaîne vraiment télé mais en web télévision, ça va être la toute première du Cameroun parce que la plupart de nos confrères du Cameroun font des émissions qu'ils mettent en ligne mais nous ce que nous voulons faire c'est une chaîne qui est des programmes où vous allez avoir des émissions de discussion, de débat comme nous avons chez nous correspondants, chez nos frères, nos confrères du côté de Kinox ici en diaspora vous ne serez plus obligé seulement d'attendre les heures de Kinos, ou bien les jours que nous vont faire vous pourrez vous-même nous contacter pour passer dans nos émissions et ce serait vraiment euh, ce serait vraiment intéressant ce serait vraiment intéressant donc je crois que euh, le but pour moi n'est pas de m'enrichir parce que j'ai un travail pour ceux qui me connaissent vous savez que j'ai un travail mon but c'est de permettre que nos frères qui sont au pays puissent en sortir et ne soient pas obligés de faire le lèche-bote de notre gouvernement pour pouvoir survivre en tant que journaliste. C'est à vous de les soutenir. C'est à vous de les soutenir. C'est à vous de les rendre forts. Et je sais qu'en les rendant forts, ils vont respecter la diaspora, ils vont respecter le travail que nous faisons et nous allons avoir les bases pour un pays, pour une génération plus éveillée. C'est ça. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on a besoin de cette jeunesse et c'est mieux de commencer à la soutenir dès maintenant. Donc, je dis merci déjà à tous ceux qui... Euh, soutien de la chaîne je vais remettre le lien on ne sait jamais ça peut apporter ce que ça a apporté ce que ça va apporter il vous suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis là une fois que vous cliquez dessus